0: in Paris, every night, all night, it's like Of course, not everybody goes to nightclubs. Many are addicted to. Very few tourists know for nocturnal relaxation. Le week-end dernier à Paris, France Culture a fêté ses 50 ans. Pour l'événement, elle s'est offert le Palais de Tokyo, qu'elle a transformé pour quelques jours en un studio géant, le plus grand du monde. Le Palais de Tokyo, c'est à deux pas de la Maison de la Radio. À 50 ans, quand il faut attendre que tous les invités soient partis pour aller se coucher, c'est bien agréable de pouvoir rentrer chez soi à pied. À Transistor, on n'avait pas oublié cet anniversaire. Pour notre modeste hommage, on s'y est même pris super à l'avance, puisque dès février dernier, l'équipe a débarqué dans les 5 km de couloir de Radio France, armée de Zoom. Vous savez, ces curieux appareils qui, une fois allumés, retiennent tout ce qu'on leur dit. Et là-bas, on a entendu plein de voix qu'on connaissait, mais en fait, on les connaissait pas vraiment. Du coup, on a posé quelques questions, et on est revenu avec plein d'histoires dans notre sac. Voici la première. Une grande femme est sortie de la maison de la radio. Elle a traversé la rue d'un pas rapide en direction du Café des Ondes, juste en face. Puis elle est entrée, une veste en cuir sur l'épaule et un gros casque de moto sous le bras. Elle a parcouru la salle du regard et s'est installée avec le confort de celle qui, cette fois-ci, n'aura pas à interroger, reformuler, rebondir et enchaîner. La seule chose à faire, c'est raconter. Cette voix, c'est Adèle Van Rett, qui présente les nouveaux chemins de la connaissance depuis 2011, tous les jours de la semaine de 10h à 11h.
1: que le, quand mon père écoutait France Culture dans la voiture je déteste ça je voulais qu'il l'éteigne c'est un ennui comme tous les enfants hein. donc c'est pas, pas parce que mon père écoutait France Culture que j'ai voulu faire, travailler à France Culture je, je, je saurais pas l'expliquer alors si j'ai toujours beaucoup écouté la radio euh, dès très petite mais j'écoutais de la musique j'écoutais une radio pour les enfants qui s'appelait Super loustique, qui a disparu à mon plus grand regret en 85 ou 86 j'avais signé une pétition et fait signer une pétition à l'école pour pas qu'elle disparaisse donc j'étais vraiment euh, d'ailleurs n'ai jamais pensé que j'avais ce truc, j'aimais écouter de la musique tout le temps et j'aimais écouter de la radio, découvrir des nouvelles chansons. Donc ça, j'ai toujours beaucoup écouté la radio musicale. France Culture, ça m'est venu très tard, ça m'est venu euh, ouais, avant d'entrer en prépa. J'ai décidé de venir, de venir cultiver et je me suis mise à écouter France Culture. Merci. de mes trois ans de classe prépa avec la voix de Nicolas Demorand, que j'adorais, que j'idolâtrais, euh, qui me fascinait. Et, euh, et la première chose que j'ai faite quand j'ai intégré l'ENS de Lyon, c'était euh, de demander à faire un stage au matin de France Culture, représentant encore Nicolas Demorand. Et donc j'ai fait un stage pendant deux mois. J'ai découvert le milieu de la radio. J'étais juste stagiaire, donc je n'avais pas la parole. J'ai adoré cette expérience et je ne pensais pas pouvoir la renouveler. Jusqu'à ce que trois ans plus tard, après la je reçoive une offre de travail d'un certain Raphaël Anthoven qui présentait une nouvelle forme de la connaissance et qui cherchait un ou une philosophe. C'est un prof de l'ENS qui avait diffusé à toute la classe en agrég cette, cette, cette offre d'emploi. J'ai répondu et voilà, et donc, après j'ai pu faire se rejoindre d'un côté la radio de l'autre la philo en, en travaillant pour une émission de philosophie à la radio. C'était donc ma première expérience. Quant à ma première expérience orale, un an plus tard, donc après avoir travaillé en tant que collaboratrice au Nouveau champ pendant un an, on m'a proposé de faire une chronique de 10 minutes à la fin de l'émission, qui avant durait durer 50 minutes, là elle passait le matin et du coup sa ça, ça durée s'allongeait ça de 10 minutes. Et donc la direction à l'époque, c'était Bruno Patineau et Laurence Bloch, ont proposé de faire une chronique éditoriale, d'actualité éditoriale philosophique à la fin de l'émission. Et c'est comme ça que, que j'ai pris l'antenne pour la première fois en tant que présentatrice, que j'avais été invitée une fois avant. Mais euh, je me souviens donc du studio, je fais les micros. Les micros sont particuliers dans ces studios-là, ce sont des studios qui sont généralement dédiés à, à, à l'enregistrement des dramatiques, donc les pièces de théâtre, les gens doivent se déplacer, c'est un son qui est particulier, qui n'est pas du tout le son du direct, d'ailleurs, si on y fait attention, ça n'a pas du tout la même qualité. Euh, et donc j'avais ces grands micros, comme des cercles gris, qui venaient se coller, euh, non pas à ma bouche, d'ailleurs presque à ma gorge, ça fait une voix beaucoup plus grave et gutturale. Alors je n'avais pas mis de casque, donc moi je ne l'entendais pas mais je l'ai compris par la suite. Euh, et j'avais très peur. J'avais très peur, alors que pourtant, je travaillais avec Raphaël, donc je le connaissais. Euh, je connaissais Sandra Logier, mais j'étais aussi impressionnée, parce qu'elle était plus légitime que moi, disons. Et je ai, surtout, je l'ai appris 24 heures avant. Donc euh, je me suis dit, mais comment faire euh, Alors que ce n'est pas une question de connaissance. je le sais bien, j'ai les connaissances, je les avais, il fallait être à l'aise et trouver les bonnes façons de le dire, mais quand on ne sait pas faire, c'est pas facile. Et je me souviens qu'à un moment, pendant l'émission... Euh, je me suis mise à lire, j'avais pris quelques notes qu'il ne faut jamais faire, parce que je dis aux invités d'ailleurs de jamais lire leurs notes, et moi j'ai des notes mais je, je n'ai rien de rédigé quand je présente une émission et à un moment je me suis mise à lire et en réécoutant je me suis rendu compte c'est le moment où c'était le moins bien enfin, J'essayais de lire en, étant, en faisant comme si je ne lisais pas mais c'est là où d'ailleurs je le mets en œuvre tous les jours maintenant quand je présente l'émission c'est ce qui m'a vraiment montré qu'on est, est toujours bien meilleur dans la spontanéité, quitte à chercher ses mots quitte à hésiter, que lorsqu'on lit quelque chose de déjà préparé en tout cas, je l'ai appris dès ma première expérience à la radio. Et, euh, et oui, j'avais très peur. Mais finalement, bizarrement, je, je, je crois que ça ne s'entendait pas trop. Alors, je serais assez curieuse ailleurs J'aimerais bien réécouter ce premier direct. Mon père me dit qu'il l'a gardé et qu'un jour, il me le il me fera réécouter dans, dans quelques années. Mais je, je pense que la voix est bien différente. Certaines personnes m'ont dit que je n'avais pas ma voix de d'habitude. J'avais une voix différente, soit plus, plus retenue, pas naturelle. Ce qui m'a beaucoup gêné. Et d'autres m'ont dit qu'au contraire, j'avais une voix qui était faite pour la radio, euh, qui était euh, douce à écouter. Enfin, voilà. Donc il y avait vraiment, des, dès le départ, des échos très contradictoires, ce qui est toujours le cas, c'est normal. Hein. Les voix, ça ne met jamais tout le monde d'accord. Et c'est vrai que si j'ai travaillé dans un sens, ce n'est pas pour travailler ma voix. Au contraire, c'était pour travailler vers plus de naturel. Parce que je pense que la première fois que j'ai pris le micro, et les premières fois, euh, je me suis dit qu'il fallait que j'ai une voix de radio inconsciemment, on se dit voilà là je vais poser ma voix, je vais faire prendre une voix de France Culture. Or c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et moi ça m'a mis du temps finalement, ça m'a pris du temps à, à oublier ça et à poser des questions telles qu'elles me viennent et à avoir une plus, une plus grande fluidité euh, et un plus grand naturel dans la voix. Mais on me le reproche aussi, il y en a qui trouvent que je ne m'écoute pas assez parler d'ailleurs. Et c'est au bout de deux ans euh, de présentation du journal quand Raphaël Antoine a décidé d'arrêter de présenter l'émission, que j'ai postulé. Sans savoir trop ce que je faisais, parce que c'est quand même pas la même chose de, de présenter 8 minutes et de présenter 50 minutes. Et j'avais beau tra avoir travaillé pour l'émission pendant 3 ans. Voilà, je savais pas si je me sentais les épaules euh, pour le faire. Et euh, la direction n'était pas du tout convaincue, je dois le dire. Et je me suis battue sans, sans savoir euh, si j'avais raison ou pas. Et finalement, euh, ils ont accepté de, ma, de me la confier. Et donc, ça, c'était en. J'ai commencé en août 2011. Et, euh, et je suis assez fière parce que du coup l'émission a non seulement a gardé le même nombre d'auditeurs, mais elle en a gagné, ce qui montre que le pari a été relevé alors que voilà, à la base la, la direction voulait remplacer. Ils pensaient que l'émission avait du succès que parce que c'était un nom, Raphaël Antoven, qu'on voulait remplacer par Luc Ferry ou Bernard Henri Lévy. Et finalement, voilà, on, a, on a eu raison puisque c'est bien la, la démarche qui prime sur le nom et euh,
0: ce dont on se réjouit. Hey, you know
1: Et bonjour à tous, les Nouveaux Chemins sont ravis de vous retrouver en cette rentrée avec une nouvelle équipe composée des bien connus Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie ainsi que de nouvelles recrues Mathilde Wagmann, Jean Danielou et Valentin Schmitt à qui je souhaite la bienvenue. Cette semaine l'émission est réalisée par la constante Media Portis Guérin. Les textes lus sont interprétés par l'irremplaçable Georges Kless avec aujourd'hui à la prise de son les fidèles Élise Le et Dali Nouveau départ sur les nouveaux chemins qui vont pour cette septième année continuer de créer quotidiennement des rencontres entre textes philosophiques et monde contemporain. Partager avec vous une curiosité insatiable pour l'existence dans ses moindres recoins et vous transmettre le goût de la question et le plaisir de comprendre. C'était un défi énorme, c'est clair puisque euh, c'est lui qui avait créé ce nouveau concept des nouveaux chemins de la connaissance. Les chemins de la connaissance comme émission existent depuis 71. Les nouveaux chemins, c'est Raphaël qui les, a, qui les a créés en, en prenant l'antenne en 2007. C'est ça, ça durait une demi-heure à l'époque. Euh, et la, la démarche a été vraiment validée, puisque le nombre de podcasts montrait bien que euh, les gens l'accueillaient de manière très favorable. Moi-même, je ne savais pas si ce succès reposait sur la personne de Raphaël Antoven ou sur sa manière de mener l'émission. Euh, cela dit, je le connaissais suffisamment et je voyais comment il travaillait pour savoir qu'il y avait un tel travail derrière que si c'était juste un nom et un charisme, ça, voilà, ça ne marcherait pas aussi bien. C'était injuste de lui faire ce procès-là vu, vu le travail qu'il fournissait. Euh, donc, oui, c'était difficile, mais je pense que j'ai une. D'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça qu'on qu avance, je crois, c'est une forme d'inconscience. Je dis allez, façon, on y va, j'ai ça entre les mains, euh, j'ai une chance énorme. Si je me plante, je me plante, mais je veux, au moins je ne veux avoir aucun regret. Et j'y suis allée. Et alors, il a fallu, pour moi, le plus difficile a été euh, d'être euh, tolérante vis-à-vis -vis de moi-même. Parce que moi-même, au début, je m'entendais reprendre les formules de Raphaël. Ce qui est normal. C'est à ses côtés que j'ai appris à faire de la radio. Donc, j'avais les mêmes réflexes, les mêmes automatismes, qui ne sont pas du tout les miens d'habitude. D'ailleurs, ce ne sont pas les siens dans la vie euh, normale. Mais euh, c'est des, des automatismes de radio. On en a tous. D'ailleurs, il faut les mettre en place pour ensuite euh, être, être, euh, pouvoir improviser plus facilement, enfin, avoir quelques repères, quelques façons de faire quoi, avec lesquelles on est familier. Et, euh, et au début, bien sûr, c'était ceux de, de Raphaël Antoine que je reprenais. Et, euh, et je me suis dit, mais voilà, il vaut mieux faire ça. Que d'être terrorisé ou de rien dire. Donc c'est pas grave, j'assume le fait que bah oui, là ça va ressembler. Mes questions vont ressembler à la façon dont lui les posait. Et je pense que j'ai bien fait parce que progressivement j'ai réussi à m'en libérer. Du coup, voilà. Comme euh, je, je, je me suis dit bah parce qu'on qu a une personnalité bien différente, une voix différente, un esprit différent. Enfin, je veux dire, on n'est on est pas pareil. On est deux personnes différentes. Donc je me je me suis dit le, le naturel va reprendre le dessus ou quelque chose. D'une plus d'une intuition va va reprendre le dessus. Ce qui est très drôle, c'est que le, mon troisième direct. Donc quand j'ai repris l'émission en août 2011, euh, il y a eu lundi, mardi, de direct. le troisième, mon invité est arrivé avec 25 minutes de retard. J'étais en direct, toute, 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 toute neuve, toute, toute euh, à l'essai, enfin disons n'étant pas vraiment sûre de moi. Et, euh, et j'apprends minutes avant, non, un quart d'heure avant le direct, mon invité euh, il vient d'atterrir son avion et de retard, il n'a pas pu nous, prévoir, nous prévenir avant. Donc, euh, et donc j'ai dû tenir 25 minutes en fait euh, toute seule à l'antenne. Et ça, vraiment, euh, je pense que ça m'a complètement euh, rodée pour la suite. C'est que maintenant, je n'ai plus du tout peur. Je sais que si l'invité ne vient pas, je m'en sortirai. Du coup, j'ai eu une espèce de réflexe de survie qui s'est mis en place. Et je me suis dit, d'accord, bon, alors, très bien, il n'est pas là. Donc, moi, j'ai telle musique, tel extrait de film. On va les mettre ensemble. Je vais faire une lecture. Je vais rappeler ce qui a été dit la veille. Hop, on laisse la chanson un peu plus longtemps que d'habitude. On reprend. Euh, vous êtes le vos chemin Et j'ai il y avait toutes les directions derrière la vitre qui me regardaient en essayant de m'encourager en me demandant s'ils pouvaient venir en aide mais ils n'avaient rien à faire et, et j'ai gardé mon sens sur le moment vraiment je me suis dit bon c'est ça qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre solution l'invité est arrivé, en plus c'était très bon, on a fini l'émission et c'est en sortant du studio que là je me suis mise à trembler je pense presque à avoir les larmes aux yeux en me disant mais oh, qu'est-ce qui vient de se passer mais c'est là où je me suis dit que c'est pour ça que j'aime autant le direct aussi, c'est que j'avais des bons réflexes. Là, pour le coup, il n'y a aucun mérite. Hein. Voilà, le sang-froid a pris le dessus, j'ai fait tout ce qu'il fallait. et Je me suis dit, bon, ça va, je suis armée pour faire face à la situation directe, donc tant mieux parce que j'adore ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai que quand, voilà, quand je sais qu'un invité, alors s'il ne vient pas du tout, c'est autre chose, mais s'il a du retard, je, voilà, ça m'a vite appris que c'est voilà, les aléas du direct, de l'improvisation qui me plaisent tant en même temps. Je sais seulement avec quoi je commence cest avant, avant le direct, je sais quelle est ma, ma première question, le premier élément que je diffuse. Après, je ne sais pas. Et ça, j'y tiens beaucoup. Il y a cette, 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 cette idée de... Bah, on prend des risques et c'est parce qu'on prend ces risques-là qu'on qu tire le meilleur de l'invité et de ce qu'on va construire. sur le, Ça s'entend quand quelque chose n'est pas préfabriqué. Ça s'entend quand quelque chose est fait sur le moment, je me laisse à la liberté de me dire tel extrait de film, je vais le diffuser. Si l'invité parle de ça, sinon je ne sais pas. Ou tout d'un coup, l'invité me soulève une idée de laquelle j'avais pas pensé, ça tombe parfaitement avec un des textes que je voulais lire et je le fais, je décide de sortir avec cette musique là. C'est une chorégraphie, il faut voir en studio, je fais des gestes sans arrêt derrière la vie, j'écoute, je regarde, je et ça c'est en direct que c'est marrant parce que quand c'est en enregistrement c'est amusant, mais là on peut s'arrêter cinq minutes pour le temps de chercher un texte, t'as pas la même dynamique. Bop, bop, day to did it Il y a plusieurs façons différentes d'écouter les, les chemins. En tout cas, la radio en général, je peux parler pour les auditeurs, enfin nos auditeurs, parce que je, on a des retours plus, plus directs. Euh, et, il y a ceux, et ça, ça explique le succès des téléchargements. C'est des auditeurs qui vont avoir une écoute attentive. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'écouter en direct, soit parce qu'ils ne sont pas disponibles, soit parce qu'ils n'ont pas le temps. Choisir un moment privilégié d'écoute et, et vraiment l'écouter. Et, et les retours des auditeurs le montrent, des commentaires très précis sur à telle minute, telle question. Euh, quel élément donc il y a une écoute très attentive ce qui donne à l'émission à une dimension presque patrimoniale et je pense que c'est pour ça qu'elle est autant téléchargée c'est qu'on veut la garder pour la réécouter comme une bibliothèque sonore comme en plus on parle de sujets euh, atemporels, de, de portraits de philosophes euh, qui sont n'ont rien à voir avec l'actualité voilà et cette volonté de garder quelque chose dont on sait qu'il est précieux parce que justement parce que ce n'est pas le, un effet de mode. L'autre... L'autre famille d'auditeurs que nous avons, ce sont ceux qui vont écouter l'émission, alors souvent en direct, en faisant autre chose. Il y a beaucoup d'artisans, des cordonniers, des peintres qui écoutent la radio en travaillant. Et ça, alors je pourrais me dire que c'est ce que je préfère, c'est pas vrai, parce que, mais le, le c'est le plus attirant parce que j'aime l'idée de me dire qu'en parlant de la radio, je m'adresse à des gens qui sont en train de faire autre chose. Ça peut paraître paradoxal, mais ça me plaît beaucoup parce que je pense que c'est ça la radio, c'est un, un accompagnement. Et puis, sur 50 minutes, on a des émissions maintenant, qui sont très exigeantes, il suffit que les auditeurs retiennent une idée, que ce soit un texte et une question qui suit, on se dit « ah tiens, j'ai compris le texte », ou une chanson. On se dit « tiens, que telle chanson de Renault reprend exactement ce que dit Platon de je ne sais pas quoi euh, », et ben là, ils vont faire un lien et, et ça y est, est gagné. Ils, vont, ils vont dire une ou deux idées. Et, et ça, c'est ça qui me plaît, parce que la vocation de l'émission, c'est pas de faire cours, ce pas de faire une conférence, ce pas d'être scolaire, c'est de transmettre du savoir. Toutes les, toutes les formes sont, sont bonnes à prendre c'est pour ça que moi je parle autant aussi de littérature et de cinéma, c parce que la, la, la philosophie n'a pas le propre, de... les philosophes n'ont pas le propre de la philosophie, et c'est une manière de faire penser, et c'est comme ça que je conçois l'émission, avec tout le travail de montage qu'on fait, même si c'est en direct, d'accoler de, des choses sur... qui, sont... qui peuvent surprendre euh, ce matin, on a diffusé un texte de Zola, sur l'argent c'est une semaine sur l'argent euh, un texte de Zola, euh, Aristide je ne sais plus comment il s'appelle, comme un texte de Zola et on est sorti de ce texte-là avec un extrait de Margin Call, le film... Euh, sur la bourse qui est qu qu sortie l'an dernier. Et les deux fonctionnaient parfaitement parce que c'était deux attitudes complètement opposées vis-à-vis -vis de la spéculation financière. Voilà. Et ça, je sais que quelqu'un qui même n'écoute pas de manière très attentive, il remarque ça. Il se dit, tiens, Zola, Margin Cole, cinéma, littérature, déjà, alors que c'est une émission sur, euh, de philosophie. On parlait de, de, de Jean Simel, le sociologue qui a écrit une philosophie de l'argent. Et, et c'est ça qui me plaît, c'est le fait de, de bousculer de manière douce, de bousculer avec les idées une écoute et qui du coup va laisser une trace dans la mémoire des, des, des auditeurs et, et du coup la transmission se fait comme ça c'est une, une manière créative de transmettre c'est ça que j'adore, c'est pas scolaire c'est est presque esthétique, vous voyez il y a un côté euh, ça marche à l'intuition à certaines idées qui vont peut-être émerger, peut-être pas on sait pas, et donc c'est pour ça que j'aime bien cette, euh, me dire qu'il y a des gens qui l'écoutent d'une demi-oreille c'est comme quand on va au théâtre, parfois quand un spectacle dure deux heures, euh, il y a bien au moins 20 bonnes minutes où on pense à autre chose enfin, c'est normal, et ça je... Voilà, ça me plaît parce que je n'ai pas envie de donner l'impression qu'on fait la leçon aux auditeurs. J'aime me dire qu'on s'immisce dans, voilà, dans, un, dans un quotidien que je ne connais pas, qui ne me regarde pas et ils en font ce qu'ils veulent. Si ce n'est pas de l'enseignement, c'est une manière de transmettre, c'est évident. Euh, qui a parfois plus d'avantages que les cours, puisque ça s'adresse à plus de monde. Ça ne demande pas aux personnes de se déplacer. Ça me donne de, généralement, j'essaye de faire en sorte que ça ne présuppose pas trop de connaissances. Ça dépend, il y a des émissions où j'assume clairement, quand je fais une émission sur la dialectique transcendantale de Kant, je ne peux pas faire comme si euh, quelqu'un qui n'a jamais lu Kant ou jamais fait de philo peut comprendre. Par contre, il peut retenir la problématique générale, mais bon. Puis aussi j'ai envie d'amuser, parfois ça m'amuse de faire une émission très technique, euh, on définit deux, trois termes et puis on y va et c'est drôle. Enfin, oui, vraiment, il y a du plaisir. Et bizarrement, ce sont souvent les émissions qui marchent le mieux. Quand je me dis mais là on a largué tout le monde, là il y a 25 commentaires, génial, merci. Euh, les gens sont en demande de ça, bah, oui, ça les tire vers le haut et puis ça les. Euh, ils écoutent ils écoutent l'émission comme ils se rendent compte que la philosophie c'est vrai, c'est juste une affaire de langage il faut apprendre à parler la langue de la philosophie c'est comme on n'apprend pas polonais ou la médecine voilà, il faut apprendre un vocabulaire il faut... et ensuite on peut comprendre mais la philosophie c'est pareil, hein, donc, il y a un langage souvent propre à chaque philosophe mais une fois qu'on se familiarise avec ce langage ce à quoi on a accès, ben, en fait, c'est ce qu'on savait déjà le but c'est pas d'apprendre aux gens des choses qu'ils ne savaient pas. Le but c'est de leur transmettre des idées de manière à ce qu'ils disent ah mais ouais tiens je le savais mais je ne savais pas que je le savais. C'est ça le but. C'est euh, pas de la fausse maïotique platonicienne. C'est juste que voilà pour répondre aussi à la question pourquoi est-ce que quelle différence entre enseigner la philosophie et la transmettre à la radio C'est qu'à la radio on, on a la chance de pouvoir se servir euh, d'autres disciplines que la philosophie. Et moi, pour moi c'est complètement euh, compatible avec l'idée que je me fais de la philosophie justement plutôt quelque chose de décloisonné qui n'est pas uniquement dans les livres de philosophie et puisque la philosophie c'est une manière de réfléchir sur les choses de questionner les choses de, mettre, de rapprocher deux univers différents à quoi de mieux du coup que pouvoir faire jouer la littérature, le cinéma, l'histoire la psychanalyse ensemble c et ça vraiment cette émission le, le, le permet à merveille je